0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Übersichtsfolgen neu zusammenzuschneiden. Religiöse Leute behaupten oft, dass das Eintreffen von Prophezeiungen, also Vorhersagen von Tatsachen, die im Voraus nur eine Gottheit kennen kann, die Wahrheit ihrer jeweiligen Religion beweist. Diese Übersichtsfolge enthält zwei Segmente zum Thema Prophezeiungen. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem in religiösen Kreisen heftig befeierten, in Anführungsstrichen, Beweis für die Korrektheit des Christentums vom Kreationistenpapst Werner Gitt und zerlegen ihn ohne jede Mühe in traurige Bröckchen. Dann schauen wir uns die in Kreationisten und Verschwörungsgruppen immer wieder geheimnisvoll geraunte Prophezeiungen zum angeblichen Bargeldverbot genauer an, klopfen sie auf ihre historischen Hintergründe ab und wundern uns darüber, dass so viele Leute so einen Unsinn wirklich ernst nehmen. Ich muss zugeben, dass mir die Vorbereitung dieser Beiträge besonderen Spaß gemacht hat. Die Segmente stammen aus den Folgen 01 und 03 2017. Im ersten Segment ist die Tonqualität nicht so gut das tut mir leid. Also, los geht's. m Übersichtsfolge 02. Prophezeiung.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, die Neuigkeit wird euch alle freuen, so wie auch uns. Es ist endlich bewiesen, hieb und stichfest, dass das Christentum stimmt. Olli ist der Experte. Ja,
0: und zwar gibt es... Äh in den, deutschen, den bekannten deutschen Kreationisten Werner Gitt. Und der hat sich aufgemacht, zu beweisen vor ein paar Jahren schon, dass das Christentum stimmt. Und das sollte ein... Naja, fangen wir mal anders an. Werner Gitt ist also einer von den wenigen Kreationisten, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Der war vor seiner Positionierung Ingenieur und ich glaube Fachbereichsleiter bei der Physikalischen und Technischen Bundesanstalt. Und der gilt als Posterboy bei den Fundamentalisten, ähm, weil er als Beweis dastehen soll für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Schöpfungslehre. Ah. Also Ingenieur war der. Ne? Da wundert man sich ja schon. Und äh, was der gemacht hat, um zu beweisen, dass das Christentum stimmt, hat er sich ganz genau die Bibel angeguckt und die Prophezeiungen darin gezählt. Und ist auf 3.268 erfüllte, in Anführungsstrichen historisch belegbare Prophezeiungen gekommen. Was er jetzt macht, für jede dieser einzelnen dieser Prophezeiungen setzt er eine Wahrscheinlichkeit an, dass die auch ohne das Eingreifen eines Gottes zustande gekommen wäre. Diese Wahrscheinlichkeit setzt er auf 0,5, was ist relativ großzügig ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Voraussagen ohne das Eingreifen eines Gottes erfüllt werden, liegen dann, sagt er, bei 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also 0,5 heißt äh, 50-50-Chance. Genau. Und jetzt multipliziert er die irgendwie und kommt dann halt auf 1,7 mal 10 hoch minus ähm, 984. Und das ist... Verdammt unwahrscheinlich. Das ist
1: einfach Stochastik, wie jeder im ersten Semester ja, lernt. An der ganz genau. Mhm.
0: Und aus dieser Unwahrscheinlichkeit schließt Werner Gitt, das göttliche Wesen muss eingegriffen haben. Von allein hätte das nicht passieren können. <lacht> und weil hier nicht irgendwelche Prophezeiungen erfüllt werden, sondern die christlichen Prophezeiungen erfüllt werden, folgt ganz eindeutig, dass der Bibelgott Jahwe hier aktiv gewesen ist <lacht> und
1: dass das so stimmt. <lacht> Sie meinen das war toll. Ne? Also, ich bin überzeugt. Mich hat er.
0: Ich habe mir, die, hab mir diesen Artikel mal näher angeguckt. <lacht> Werner Gitt gibt 14 Beispiele für in seinem Augen besonders gelungene, erfüllte Prophezeiungen. Oder ich gehe mal davon aus, dass er Beispiele für die. Also, er gibt 14 Beispiele. Und ich gehe davon aus, dass er, für, dass er Beispiele für besonders gelungene Prophezeiungen gibt, um seinen, ähm, seinen Argumenten. Ähm, Futter zu geben und nicht die dümmsten Beispiele, die er finden konnte, auswählen. Ja, okay. Macht Sinn. Das ist aber eine Annahme. Da kann ich mal drauf eingehen. Aber bevor ich mir die jetzt angucke, bevor wir uns die jetzt angucken, müssen wir erstmal klären, es lohnt sich ja immer zu erklären, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die, die verwendeten Begriffe, was ist denn eigentlich eine Prophezeiung? Und da habe ich mir überlegt: damit eine Aussage oder eine Behauptung als gültige Prophezeiung gewertet werden kann, muss die eine Reihe von Kriterien erfüllen. Zuerst muss die, Auf die, die Aussage muss zutreffend sein. Die Aussage muss vor dem betreffenden Ereignis gemacht werden. Wenn ich sage, gestern hatte ich üble Kopfschmerzen, ist das keine Prophezeiung.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Wenn ich sage, morgen früh wird die Sonne aufgehen, ist das keine Prophezeiung. Ja,
1: okay. Mh,
0: macht Sinn. Die Aussage muss exakt sein. Wenn ich sage, du wirst einen hochgewachsenen Fremden treffen, <lacht> ja. ist das keine Prophezeiung. Ja, richtig. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Ah. Kellner, ich prophezeie eine Pizza. <lacht> <lacht> das ist kein Wunder. Ja, aber das muss man ja vorher nee, sagen. Ja. Viele Leute operieren mit merkwürdigen Begriffen. Und was ganz wichtig ist, ist, damit ich beurteilen kann, ob eine Aussage oder eine Prophezeiung jetzt eintrifft, muss die Erfüllung beobachtbar sein. Ja, stimmt. Wenn ich also nicht beurteilen kann, ob das prophezeite Ereignis eintrifft oder nicht, dann bleibt die Aussage eine bloße Behauptung. Ja, ja, ja. Gut, was sind jetzt die Beispiele von Werner Gitt, die er als historisch belegbare, erfüllte Prophezeiungen anguckt? Zum ersten Mal geht er auf die Jesus-Prophezeiung ein. Da hat er eine lange Liste, die erzählt er auf. Äh, Prophezeiungen über das Auftreten Jesu, das Jesu-Geburtsort, seine Abstammungslinie, seine göttlich und gleichzeitig menschliche Natur, Details seines Wirkens, der Grund seiner Sendung ist prophezeit, der Verrat gegen 30 Silberlinge ist prophezeit, ist eine lange Liste. Interessant ist hier, dass Werner Gitt die Prophezeiung äh, der Jungfrauengeburt auslässt. Äh, möglicherweise ist ihm das dann doch zu doof. Ähm, weil die äh, Jungfrauengeburt, äh, das wissen wir ja, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler ist. Aber warte mal, die Leute,
1: verstehe ich das richtig? Der sagt, okay, die Bibel prophezeit, da und da wird Jesus geboren. Und ein Kapitel später schreibt die Bibel, ach, Jesus wurde geboren. Und das ist dann eine eingetroffene Prophezeiung? Genau. <lacht> ähm, okay, verstehe ja, Das
0: ist nicht nur eine äh, eingetroffene Prophezeiung, sondern das ist dann wahrscheinlich schon ein gutes Drittel von seinen, <lacht> äh, seinen Sachen. Und das hat natürlich ähnlich viel Beweiskraft, wie wenn im ersten Buch von Harry Potter eine Prophezeiung gemacht wird, die dann im zweiten Buch von Harry Potter erfüllt wird. Ja,
1: genau. Oh, das ist ja
0: okay. Also das ist was, was, was ich schon öfter gehört habe. Die kommen nicht auf die Idee, dass die äh, Autoren der in vier in die Bibel aufgenommenen Evangelien sich die Geschichte natürlich ganz bewusst so zurechtgebogen haben, dass ihre Jesusfigur als Verfüller dieser alttestamentarischen Prophezeiungen Mhm.
1: steht die, die natürlich kannten. Ja, also die Autoren haben es halt konstruiert. Ja, natürlich. Und so lässt sich auch,
0: ähm, also schon, ich bin ja nur Laie, ich habe mich wirklich nicht viel aus mit der Bibel, aber die, die ganzen etwas absonderlich erscheinenden äh, Geschichten lassen sich so erklären. Wenn man, es gibt eine Weissagung in Micha 5, Micha 5 über den Geburtsort des, Künst, des zukünftigen Messias der Juden, und deshalb wird die Geburt von Jesus, die Geburt des Jesus von Nazareth mit Hilfe einer an den Haaren herbeigezogenen Volkszählungsgeschichte nach Bethlehem verlegt. Da wird dann ein, von Herodes ein Kindsmord, ein Massaker an Kleinkindern ausgeführt, was auch vage vorhergesagt ist in Jeremia. Kein Chronist hat da je was von mitgekriegt, dass es dieses Massaker an Kleinkindern gab. Und sogar, später ist sogar Jesus selbst, schickt seine Jünger los, damit die einen Esel besorgen können. Weil er, wie, damit er wie geweissagt sagt auf dem Tier in die Stadt reiten kann. Und ich glaube, da sagen die Jünger sogar, aber was ist denn, wenn der, uns, wenn der Mann uns keinen Esel geben
1: will? Dann sagt er, doch, doch, das ist prophezeit, der muss das machen. <lacht> sagt
2: dem, sag dem, der muss das machen. Auch ein sehr pragmatischer Zugang.
1: Aber wenn er eine wissenschaftliche Ausbildung hat, kommt er nicht auf die Idee, dass man äh, auch mal außerhalb des Buches gucken muss?
2: Wissenschaftliche Ausbildung schützt ja vor Glauben nicht. Ne? <lacht> <lacht>
0: Also ihr habt es schon gesagt, diese Jesus-Prophezeiung, die erfüllbare Erfüllung von sogenannten Prophezeiungen, ist nicht beobachtbar, wenn die bloß
1: behauptet wird in einem Text. Mhm. Und dann auch noch in demselben Text.
0: Ja, es ist auch in einem anderen Text. Wie gesagt, das ist das Harry-Potter-Phänomen. Das, das können wir nicht werten als, als gültige Prophezeiung. Nee. Und das waren die Jesus-Prophezeiungen. Dann geht er auf historische Prophezeiungen ein. Das sind Sachen aus dem Alten Testament. Da hatte er vier Sachen rausgesucht. Da, wenn er Gitt schreibt, von einigen mächtigen Völkern, zum Beispiel Hittiter, Amoriter, Kanaaniter, der damaligen Zeit wird vorausgesagt, dass sie untergehen werden. 2 Mose 23. Ja. Überzeugt? Ja. Also es gibt in dem Bibeltext, ich habe mir den mal angeguckt, es lohnt sich ja immer zu gucken, ob das da wirklich steht, der erwähnt sogar noch, zwei, noch weitere mächtige Völker, die hat Werner Gitt dann weggelassen, und zwar sind das die Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und Martina, hast du schon mal von den mächtigen Jebusitern gehört?
2: Jebusiter kenne ich nicht. Und Herr Till,
0: die Hiviter? Hm? Also Einige Beste, deiner, deiner besten Freunde sind ja. ja. Hiviter. <lacht> <lacht> ja. Also Richtig. ich habe nach
2: ich in Wikipedia
0: nachgeguckt und da steht über die Jebusiter: Die Wissenschaft weiß weder durch archäologische noch durch außerbiblische Zeugnisse Näheres über dieses Volk. Aha. Bei den Hivitern schreibt jemand. Da fragt jemand auf der Diskussionsseite der Wikipedia, gibt es historische Belege außerhalb der Bibel für die Existenz dieses Volkes? Und diese Frage ist unbeantwortet seit neun Jahren.
2: Vielleicht Rechtschreibfehler.
1: Also der Herr Gibb also, sagt, seht ihr, die Völker gibt es nicht, also müssen sie ausgestorben sein. Und die Wissenschaft sagt, ja, die gibt es nicht, ja. weil es die nie gab. Also,
0: die, diese erwähnt er noch nicht mal. Äh, die <lacht> lässt er halt raus. Also die, diese diese Pirisita, Hivita und Jebusita, die übersieht er einfach, dass die da drin stehen. Weil das nämlich dann ganz offensichtlich wird. Die
1: Übersita. Das ist
0: nicht dabei. Die übersichter <lacht> Das ist <es> dabei. <lacht> <lacht> Also es wird offensichtlich, im besten Fall sind das irgendwie Nachbardörfler äh, der Israeliten damals und im schlechtesten Fall sind es bloße Erfindungen zum Auspolstern des eigenen Heldenmythos. Äh, wie gesagt, den Teil des Bibelverses lässt äh, Werner geht weg. Für die Existenz von Hethitern, Amoritern und Garnitern gibt es allerdings Belege, die habe ich nachgeschaut, die Amoriter waren ein semitischer Stamm am Euphrat des dritten und zweiten Jahrtausends. Das hittitische Königreich in Zentralanatolien ist im 12. Jahrhundert untergegangen. Danach gab es noch ein paar Kleinkönigreiche, die dann irgendwann von den Assyrern erobert wurden. Und die kanaanitischen Stadt Stadtstaaten in Palästina des 13. Jahrhunderts wurden im Laufe der Zeit nach und nach von ihren Nachbarn erobert und die Bewohner wurden dann eingemeindet. Das heißt, die großartige Prophezeiung ist halt, das kleine kleinere Staaten im Laufe der Jahrhunderte erobert worden sind oder untergegangen sind oder dass die betreffenden Stämme mit anderen verschmolzen sind. Ich stellt sich die Frage, ist das wirklich außergewöhnlich als Aussage, um ein göttliches Eingreifen mhm. zu rechtfertigen? Und, was wahrscheinlich wichtiger ist, woher sollen wir wissen, dass diese Voraussagen wirklich vor, in Anführungsstrichen, dem Untergang der betreffenden mächtigen Völker gemacht worden sind? Die Bücher Mose haben die Form, die sie jetzt haben, die wir kennen, äh, erst im 6. und 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung gekriegt, also gut 500 Jahre nachdem dass da passiert ist, was ja. angeblich
1: prophezeit wurde. Eine falsche Reihenfolge leider dann, ne, für unsere Serie. Also <lacht> es
0: gibt ja auch eine schöne Stelle, ich glaube im Buch Könige, im zweiten Buch Könige, da wird beschrieben, wie der wie ein Arbeiter im Tempel findet also eine Schriftrolle und rennt damit zum Hohepriester. Und der sagt, oh mein Gott, vielleicht ist das das Wort Gottes. Und der rennt dann zum Schreiber. Und der Schreiber rennt dann zum König. Und dann rennen sie alle zusammen zur Prophetin Hulda. Und die sagt, ja, das ist wirklich das Wort Gottes. Und dann legen sie das zu den bereits vorhandenen vier Gesetzbüchern. Und das ist dann halt das fünfte Buch Mose, Leviticus. Das haben wir halt, die, die, die schreiben also selbst in der Bibel auf, wie sie das zufällig gefunden haben und dann zu den anderen gelegt dem haben wir jetzt, also ich, Leviticus, ist das jetzt die, dem haben wir Hunderttausende von Todesopfern durch die Geschichte zu, ver, äh, zu verdanken, weil die Leute meinen, das müssten sie so machen, was der Gott da sagt. Äh, das haben sie ja nachträglich gefunden und dazugelegt. Äh, und so ist das mit den anderen Sachen auch. Ja, klar. Also ist das ein eindeutiges Werk Gottes? Kann das nicht sein, dass die Priester der Israeliten mit diesen nachträglichen Untergangsfantasien, also der Gott hat die alle getötet, die Reiche, die, der Gott hat die alle zum ja. Untergang gemacht, dass sie da nicht vielleicht ihre Helden Heldensage etwas ausschmücken wollten. Mhm. Von den anderen Stämmen haben wir noch nie was gehört, außerhalb der Prophezeiungen selbst. Und ich glaube, der Satz, wenn, wenn wir einen Satz machen, und Gott sprach damals, die
2: <lacht>
0: werden vernichtet werden und ihr werdet <lacht> nie wieder von ihnen hören. Ist das ja auch kein Beweis für eine gültige Prophezeiung.
1: Ja. Und ich frage mich, wenn man das schon so mathematisch angeht, ne? und das so ausrechnet, muss man dann nicht auch eigentlich alle Prophezeiungen zählen, die nicht eingetreten sind und die irgendwie. Ja, macht er. Macht er. er. Sagt er, gibt es ist exakt null. Ach so.
0: Ah. Kann ich gleich noch was zu sagen? Sagt er, es ist exakt null. <lacht> ähm, okay. Es waren die, die ersten zwei historischen. Es gibt noch zwei weitere. Hier ist, ähm, die ist auch ganz toll. Nee, ist, die, erste. Die, die ist aber ganz toll, da steht, wenn er Git schreibt, und von anderen Völkern heißt es ebenso klar, dass sie bis zum Ende der Tage existieren werden. Doppelpunkt. Israel, Ägypten. Ja. Und?
1: Aber die, ich meine, bis zum Ende der Tage, wann ist denn dann diese Prophezeiung eingetroffen? Erst wenn das Ende also, der Tage erreicht ist. Das,
0: das wird erst für uns beobachtbar, wenn das Ende der Tage vorbei ist. Ja. Klar. Also müssen wir leider auch streichen, Werner. Ja, sorry. Dann wird es sehr merkwürdig. Ähm, dann schreibt Werner, geht dass die Aufeinanderfolge der Weltreiche, der Babylonier, Perser, Alexander des Großen und der Römer werden im Voraus und in ihrer Art und ihrem Ende in Daniel 2 beschrieben. Die Prophetie geschah zu einer Zeit, als das babylonische Reich Nebukadnezar den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte. Also die Bibel beschreibt hier ganz präzise und im Voraus das Aufeinanderfolgen und den anschließenden Untergang von, zwei ganz, von vier ganz genau bezeichneten Weltreichen. Das ist beeindruckend, oder? Ja, das ist so Das Problem super. ist nur, er steht da nicht. <lacht> Stattdessen wird da so eine Szene geschildert, in dem der Prophet Daniel, der selbsternannte Prophet Daniel, der deutet dem König einen Traum, dem babylonischen König. Und der König träumt von einer Statue, von einem Standbild, das ist aus Gold, das ist aus Silbern, aus Eisen und aus Ton zusammengebaut und das wird von einem Stein getroffen und sinkt dann zusammen, bricht dann in sich zusammen. Mhm. Und jetzt sagt Daniel, ja, pass auf, was du da geträumt hast, ist, du hast, äh, das, das, ich dir, das bedeutet, dass es vier Reiche geben wird, die aufeinander folgen. Das erste, das ist dein Königreich, das ist aus Gold. Das, das nach dir kommt, ist aus Silber, das dritte ist aus Eisen und das vierte ist aus Ton. Mhm. Punkt. Okay, ah, aha, aha. Ähm, sehr, präzise, sehr präzise. Ja. Nicht sehr
2: präzise, genau.
0: <lacht> Diese Prophezeiung erfüllt auch den Zweck in der Geschichte. Der König ist also beeindruckt. Seid ihr auch beeindruckt? Ja, sehr. sehr. Mhm.
2: Das, so wunderschön. War das so wunderschön. Also,
0: dass die Identifizierung dieser vier goldenen Reiche, silbernen Reiche, eisernen Reiche und tönernen Reiche mit Alexanders, Alexanders Feldzügen oder dem Rhöner Reich ist völlig willkürlich. Ja. Völlig willkürlich. Ich, das gibt es also gar nicht her. Und hier weiß ich nicht mehr, ob Werner Gitt noch in guten Glauben <lacht> schreibt oder ob er bewusst lügt. Das bleibt also so dumm, das bleibt wird unklar. Mhm. Ach so, und da steht übrigens auch noch an derselben Stelle in der Bibel, dass noch vor dem Untergang des Vierten Reiches, also laut Gitt des Römischen Reiches, das ewige Reich Gottes auf der Erde errichtet werden wird. Da steht. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Oh. Hm. Und ich muss sagen, dieses Gottesreich auf Erden muss ich bis jetzt irgendwie übersehen haben.
1: Oh, frag mal Don Gamelo. Der Don Gamelo hat es gefunden.
0: Und Git schreibt hier jetzt auch, dass noch nie eine biblische Weissagung durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden ist. Und das weiß man jetzt wieder nicht. Ist das Ignoranz oder eine weitere Lüge? <lacht> Zum Schluss noch ähm, sagt er, die in Hesekiel 26, 3 bis 21 vorausgesagten sechs Gerichte haben sich über die Jahrhunderte präzise erfüllt. Und die sechs Gerichte sind jetzt nicht Linsensuppe, Suppe, Bohnensuppe, <lacht> sondern da bezieht er sich auf, das wird auch immer wieder hervorgekramt, auf die altbekannte Prophezeiung zum Untergang der Stadt Tyros im Libanon. Und da steht, siehe, ich will über Tyros kommen, lassen Nebukadnezar, den König zu Babel. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern zerstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen umreißen. Und dann steht dann noch, ich will einen kahlen Felsen machen aus dir. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze aufspannt und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Oh. Da steht also ganz präzise und exakt, wer die Stadt zerstören soll. Nämlich Nebukadnezar, der König von Babel. Da gibt es ja Chroniken, vielleicht kann man da gucken, wie er die zerstört hat. Und es stellt sich raus, dass Nebukadnezar Tyros zwar belagert hat, aber nicht zerstört und schon gar nicht nichts so einem kahlen Felsen gemacht hat. Sondern die Bewohner haben sich nach einer langen Belagerung im Jahr 568 vor der Zeitwende ergeben und dann die babylonische Herrschaft akzeptiert. Nun könnte man spekulieren, da die Babylonier in der Regel erfolgreich waren mit solchen Aktionen und die Städte dann wirklich. Ähm, teilweise den Boden gleich gemacht haben, dass während dieser sehr belag langen Belagerung jemand mal dachte, er schreibt was auf, das wird schon eintreffen. <lacht> ähm, und nicht damit gerechnet hat, dass sie dass mit dem Verhandlungsfrieden ausmachen. Aber das ist Spekulation. Aber es ist ja trotzdem sehr beeindruckt, dass äh, ähm, Tyros jetzt ein äh, kahler Felsen ist, der nie wieder aufgebaut worden ist. Ähm, kannst du mal Google Maps aufmachen? Ja, warte mal. Gib doch mal... Ja. Gibt doch Tyros Libanon
1: ein. Der Gerät denkt?
2: Der Gerät denkt sehr langsam.
1: Ja, der... Wie schreibt man denn Tyros? T-Y-R-O-S. Tyros. Libanon. So, hier baut sich...
2: Ach, guck mal, das Schön. sieht aber kahl aus. <lacht> Straßen. Ich mach mal
1: Satellitenansicht. Ja, wo,
2: mach mal Satellitenansicht.
1: Wo geht denn das nochmal? Da. Ah. Ja, so <lacht>
2: Steht noch was, also, das sieht alt aus.
0: Tyros, Tyros in Libanon ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Sieht ganz cool aus. Die Behauptung, dass das untergegangen ist auf die betreffende Art und nie wieder aufgebaut wurde, ist also offensichtlich unzutreffend. Äh, wenn er jetzt behauptet, es hat noch nie eine biblische Weissagung durch historische und die durch, nein, noch nie eine biblische Weissagung durch historische und wissenschaft oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden, das wird immer absurder. Ja, aber wirklich,
1: völlig, also. Was
0: jetzt, was ich jetzt das Argument gehört habe, ist, wenn man sich das auf Google Maps anguckt, dann stellt man fest, dass die einen archäologischen Park haben, da. Ja. Im Südosten. Und die sagen, ja, ja sagen die Christen, dass dieser archäologische Park ist nie wieder aufgebaut worden. Und da könnten auch wirklich Fischer hingehen und die könnten doch da ihre Fischernetze aufspannen und dann wäre es nämlich erfüllt. Ja. Das Argument ist natürlich komplett erfunden. <lacht> Meine, dann nachdem, nach, wenn man so argumentiert, wäre Rom auch zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Ähm, äh, und sämtliche viele, Städte, viele Städte, die einen archäologischen Park haben, wären zerstört und nie wieder aufgebaut worden ist. Das ist also offensichtlich unsinnig. Verrückt. Ja, da bin ich eigentlich schon am Ende. Ähm, der hat jetzt also 14, äh, in seinem Artikel 14 Beispiele für seines Erachtens eingetroffene Prophezeiungen durchgesprochen, die er für besonders überzeugend hält, nehme ich an. Und wenn man die sich anguckt, dann das ist fast schon, schon absurd einfach. Keine einzige hält also auch nur eine, eine Betrachtung von einer Minute statt. Sie brechen sofort in sich zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass für diese Leistung das Eingreifen eines Gottes notwendig war, dürfte bei ungefähr null liegen.
1: Tja, aber wirklich. Ja. Ähm,
0: ja, damit ist leider, oder was heißt leider, damit ist äh, Werner Gitz hochgejubelter und in Kreationistenkreisen als letztendlicher Beweis gefeierter Versuch, das Christentum zu beweisen. Also durch, durch
1: eine halbe Stunde Literaturstudium... Ja. Äh, in, in, in nicht. gemacht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch ja. nur von Leuten gefeiert werden, die einfach nur die Überschrift lesen und gar nichts sonst. Weil wenn man das, also es fällt ja einfach ein, in den
2: Fingern auseinander. Ja Und die dran glauben wollen, ne? Weil es eine schöne Geschichte ist. Aber
1: wenn man das liest und, äh, also, naja, gut. Also Mir, mir leuchtet es immer nicht ein, wie die Leute sowas glauben können, was offensichtlich so zusammengeschustert ist. Wenn man nur ein, eine weitere Quelle dazu nimmt, fällt es schon auseinander. Da kann man doch nur dran glauben, wenn man wirklich nur die Überschrift liest. <lacht> und noch nicht. Ja, es ist ganz vieles
0: Greifen nach Strohhalmen. Ne? Ja. Und auch dieses, das, was es auch immer ist, ist das Autoritätsargument. Ja. Ähm, Einstein war auch schon Christ, der hat an Jesus geglaubt, deshalb, äh, ähm, deshalb ähm, wird das schon stimmen. Hm. Ja. Das ist in dem Fall natürlich auch noch eine Lüge ist. Äh, na gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die sagen dann, ja, der Werner gibt halt das Bewiesen und der Werner gibt es ja wissenschaftlich. Ne? Also muss das stimmen. Ja,
1: ja, genau. Und dann liest man halt auch nicht ja. weiter. Ne?
2: Und, ja. Ja. Dann kommen
1: wir zum nächsten Thema. Und zwar der jetzt echt wirklich bald kommende Weltuntergang. In unserer ersten Folge hatten wir schon einmal berichtet, dass er nicht kommt. Jetzt aber schon. Und warum? Es geht heute um das Bargeldverbot.
0: Ja, eins ist nämlich sicher. Das Bargeldverbot kommt. Wir leben in der Endzeit und die Welt geht bald unter.
1: Oh nein. Das
0: habt ihr bestimmt auch schon gehört. Die da oben wollen uns das Geld wegnehmen. Nein. Diesmal ist es ganz echt so. Diesmal ist kein Scherz mehr. Beim nächsten Mal ist es dann ganz sicher und das Mal danach überhaupt kein Zweifel mehr. Oh oh. Ich habe mir das mal eingeguckt, Es gibt wirklich regelmäßig und in den Wellen in bestimmten Kreisen das Gerücht, dass Personengruppen das Bargeld für die bieten wollen. Und die sagen: In Indien und in Schweden haben die das schon gemacht. Und als nächstes dann bei uns. Also es geht wirklich um das Verbot von Bargeld. Und es klingt erstmal sehr merkwürdig, ähm, das sind Leute, das sind oft bibeltreue Christen, da gibt es Reichsbürger, ich habe mir das mal angeguckt, da gibt es Esoteriker und alle möglichen politischen Verschwörungsgläubigen, ähm, da habe ich verschiedene, ich habe das einfach mal gegoogelt, verschiedene Blogs gefunden, da gibt es einen, der nennt sich Irrglaube und Wahrheit und der schreibt, die Staaten und die Banken werden wohl alle Münzen und alles Papiergeld abschaffen. Sämtliche finanziellen Transaktionen laufen dann nur noch über das Zeichen des Tieres, von dem wir denken, dass es ein Bio-RFID-Chip sein wird. <lacht> es gibt äh, eine Gruppe, die die Bilderberg-Konferenzen, Das gibt es ja diese mhm. Konferenz von äh, selbständernd wichtigen Leuten, die sich einmal im Jahr heimlich treffen und äh, was auch immer sie da machen, wahrscheinlich unglaublich viel Bier trinken. Oder Wein. Oder bösartige Sachen. Ähm, Besprechen. Dann können Sie
1: endlich Ihr Echsen-Menschen-Gesicht
2: zeigen.
0: Genau Ihr Echsen-Menschen-Gesicht. Und da schreibt als auch jemand: Ich bin ja nicht gerade ein Evangelikaler Christ, doch frage ich mich, warum von diesen Evangelikalen Seite noch niemand zu bemerken scheint, dass sich die letzten Prophezeiungen der Bibel eben jetzt zu dieser Zeit wortgenau erfüllen. Wann dieses Mikroteil, in Klammern RFID-Chip, in die rechte Hand unter die Haut geimpft wird, in Klammern Testweise, ist nicht mehr eine, Ta eine Frage von Jahren. Schritt für Schritt geht es in den bargeldlosen, gnadenlosen Überwachungsstaat.
2: Und das steht so in der Bibel.
0: Ja, da RFID? steht alles ganz exakt so in der Bibel. RFID auch. Es ist jedenfalls, <lacht> es handelt es sich um eine... Und ich habe sogar was in der FAZ gefunden. Äh, Philipp, der Autor Philipp Plickert äh, schreibt über... Ähm, über einen Fall in Indien, geht dann auf, darauf ein, dass dort das Bargeld verboten werden soll und schreibt, er zitiert hier einen Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Norbert Herring und der vermutet, dass auf höchster Ebene eine Gruppe von Bankern, Zentralbankern und Ökonomen, konkret die Group of 30, an der schrittweisen Abschaffung von Bargeld arbeite. Und dann der nächste Satz ist konkrete Beweise, Dafür gibt es nicht. <lacht> Daniel habe ich gefunden. Bargeldverbot in der EU. 2018, geheimes Treffen in London. Hier ist jemand, der feststellt, das müssten alles Juden sein. Und ganz viele, also das ist eine sehr unangenehme Seite, die tarnen sich aber als Deutsche und Österreicher. Es ist unser deutscher naiver Denkfehler zu meinen, dass alles deutsche Schlafschafe seien.
2: Schlaf, schlaf. Also dass um, den, um, um das Bargeld eine solche Verschwörungstheorie herrscht, das war mir nicht klar. Es gibt auch unseren eigenen Kommentator, den Don Camillo. Ach,
1: das ist ja
0: schön. Don Camillo schreibt, ich weiß, es kommt bald eine Zeit, in der ich von religiösen Mächten am Evangelisieren gehindert werden werde. So wie auch das Bargeld mehr und mehr abgeschafft wird, siehe Offenbarung. Ja, habe ich gesagt, guck ich mal in die Offenbarung. Sehr gut. Ich äh, bin gespannt. Und äh, auch auf Gefahr hin, die Leute zu langweilen. Hier wird eine Prophezeiung zitiert und damit eine Prophezeiung oder irgendeine Behauptung eine Prophezeiung ist, muss die ein paar Eigenschaften erfüllen. Die Behauptung muss zutreffend sein, sie muss vor dem, Ereignis gemacht, vor dem eigentlichen Ereignis gemacht werden. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein, die Prophezeiung muss exakt sein, die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Und die Erfüllung muss beobachtbar sein. Wenn ich eine Behauptung habe und das trifft alles ein, dann ist das interessant. Mhm. Dann ist das interessant. Ob da göttlicher göttliche Ursprung äh, zu fragen, äh, zu vermuten ist, das müsste man sich dann mal genauer angucken, aber es rechtfertigt genaueres angucken. Und jetzt habe ich mal geguckt, was steht denn da in der, in, der, in der Bibel. Und zwar geht es da um die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Verse 16 bis 18, die immer wieder zitiert werden. Also nochmal. Wir leben in der Endzeit, Ja. das Bargeld wird abgeschafft, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben. Endzeit. Und jetzt spricht die Offenbarung über das böse Teufelstier, was da sein Ding macht, und es, also das Teufelstier, bewirkt, <lacht> dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eine Menschenzahl. Und seine
1: Zahl ist 666. <lacht> okay, got it? Wahnsinn. also Man soll die berechnen, aber dann wird sie einem doch gesagt. Besser, falls man das doch nicht schafft. Oder? Genau. <lacht> also
0: bei allem Zur Sicherheit. Willen, vom Bargeldverbot steht da nichts. Was der Verfassung uns jetzt hier konkret mitteilen wollte, das wissen wir nicht. Das Mahlzeichen auf der rechten Hand könnte, wenn man sehr, sehr viel guten Willen an, anlegt und bereit ist zu spekulieren, da könnten Geldmünzen einer bestimmten Währung mit gemeint sein, aber damit wird ja wohl kaum die Abwesenheit oder die, das Verbot von diesen Münzen äh, gemeint sein. Möglicherweise geht es da um die, äh, um die römische Währung, die die damals benutzt haben. Das war beim Verfasser, waren die Römer die wurden als Besatzungsmacht angesehen. Die waren also sehr, sehr unbeliebt. Und möglicherweise geht es darum, da war ja auch in der Regel der, der, der Kaiser, der aktuell regierende Kaiser drauf abgebildet auf den Münzen mhm, der genau. Römer. Vielleicht geht es damit auch um das Mahlzeichen an der rechten Hand, einfach um die eisernen Ringe, als römischer Bürger hast du einen eisernen Ring getragen, um Aha. zu zeigen, dass du Bürger warst. Ach, das ist ja cool. Ähm, und Senator hatten, glaube ich, goldene Ringe und so weiter und so fort. Die Römer hatten für die höheren Stände ganz viele Kleidungsvorschriften, also was du genau tragen dann wurdest du berechtigt, die, dann noch einen Purpurstreifen in deiner Toga zu machen oder dieses oder jenes. Aber für einfache Bürger und für Sklaven hatten sie das nicht. Warum, weiß man nicht genau, aber die, meine Vorstellung ist immer, wenn du, äh, wenn ich als Sklave morgens zum Markt zum Brüchen kaufen geschickt werde und Sklaven müssten alle blaue Hüte tragen und ich würde mich auf dem Markt umgucken und feststellen, dass eigentlich alle Leute um mich rum blaue Hüte tragen, dann äh, könnte, das, könnte ich auf die Idee kommen, dass wir ja viel mehr sind als die anderen. Und warum sind wir eigentlich Sklaven und sollte man da nicht mal was gegen unternehmen? Ah ja, klar. Also hatten sie das nicht gemacht? Ja, das machten sie, das stimmt. Und, aber damit du dich trotzdem irgendwie ausweisen konntest und damit dir die, die entsprechende Ehre angedeihen, deines Standes angedient wurde, hatten sie halt einen eisernen Ring. Und das könnte durchaus das Mal auf der rechten Hand sein. Warum das auf der Stirn sein kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, was es meint. Aber da steht nichts vom Bargeldverbot. Steht da jedenfalls.
2: Ja, aber ich meine ja, das ist dieser RFID-Chip, ne?
0: Die meinen, das Malzeichen auf der Hand sei... Oder auf der Stirn sei er ein rfid chip <lacht> Aber wie kommt ja, genau. man von da nach da? Davon, darauf kommt man gar nicht. <lacht> Danke. <lacht> ich meine, machen wir mal einen Faktencheck. Gibt es ein Bargeldverbot? Nein. Nein. Es gibt kein Bargeldverbot. Es gibt, im, es, gibt es einfach nicht. Und zwar es gibt immer wieder zwei Fälle, die, die hervorgebracht werden. Und das ist in Indien und in Schweden. Und ich habe mir das mal angeguckt. In Indien gab es kein Bargeldverbot. Was die gemacht haben, ist, die hatten 500 Rupien-Scheine, das war ein relativ großer Schein. Mhm. Und da hatten sie ein altes Design aus dem Verkehr gezogen und gegen ein neues Design ausgetauscht. Mhm. Und zwar mit einer relativ knappen Frist. Und warum haben die das gemacht? Der Schein wurde benutzt, um Schwarzgeld zu horten. Die Leute haben also <lacht> zu Hause unter der Matratze diese alten Scheine. Wenn das, ah. Die Korruption und so weiter. Da hatten sie ein Problem mit und die Leute haben das unter ihrer Matratze gehortet. Und durch diese knappe Umtauschfrist wollten die jetzt erreichen, dass die Leute die alle zur Bank bringen mussten. Und dann konnten die Leute an der Bank fragen, sagen sie mal, wo haben sie denn drei Koffer von Geld für Geld her, wenn sie doch eigentlich von Geld her, wenn sie eigentlich nur ein kleiner Lokalbeamter sind? Und warum ist da, darüber ist im Westen berichtet worden, weil die ein Problem hatten, die haben nämlich dummerweise so wenig neue Scheine gedruckt, dass sie die nicht alle austauschen konnten. Und dann kam es zu großen. Protesten und diesen Muniemen und deshalb wurde das hier überhaupt nur wahrgenommen, mhm. sonst wäre das nämlich einfach nur Technik, ein Technikum gewesen, was die halt da so machen. Und in Schweden, auch da, liebe Christen, kann ich euch sagen, da wird das Bargeld weder verboten noch irgendwie abgeschafft, sondern die Leute benutzen es einfach weniger, weil die Schweden nämlich gerne mit Kreditkarte bezahlen. Und da gab es vor ein paar Jahren Berichte zu und die sind dann absichtlich falsch verstanden worden. Ah. Und auch hier in Deutschland, ja, im vorletzten Sommer hat mal jemand, äh, ich glaube, in, im Innenministerium vor sich hingedacht, dass es für, für Steuerhinterziehung ähm, oder Schweigsgeld deutlich günstiger wäre, wenn es nicht so viele große Scheine im Umlauf gäbe. Mhm, das habe ich auch gelesen. Das stimmt. Aber der ist dann auch recht schnell wieder eingefangen worden. Das ist also nirgendwo
1: hingegangen. Genau, da ging es um die Abschaffung des 500-Euro-Scheins, ne? Und... Äh Ah, ja. Da lese ich hier auf Welt.de, Bundesbank war aber gegen die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Das, das habe ich auch in der Süddeutschen damals kurz gelesen. Das war irgendwie Anfang 2016, aber da ist ja auch nichts draus geworden. Also eine gefährliche Endzeitlage lese ja, ich hier nicht. Aber hm. interessanterweise
0: ist das für die Leute ein Beleg dafür, dass das, funktioniert, dass das wirklich so ist. Jetzt habe ich bei uns im Blog verschiedene Kommentatoren dazu gefunden. Da schreibt jemand, ich weiß, ich habe nicht rauskopiert, wer es ist. Wir leben in der Endzeit. Einige Prophezeiungen der Bibel werden realistisch erkennbar. Unter anderem die Bargeldabschaffung. Einige werden die Zeichen der Zeit erkennen. Viele werden mit dem Zeitgeist mitlaufen. Und jemand anders schreibt, da habe ich, glaube ich, geschrieben, aber es gibt doch gar kein Bargeldverbot, als, ja. das, mhm. äh, als das angebracht wurde. Und dann schreibt die Person, ich denke, das ist so wie mit der umstrittenen Pkw-Maut. Warten wir doch einfach mal ab. Auf ein paar Jährchen kommt es jetzt doch nicht mehr drauf an. Oder zwinker, zwinker, Smiley. Hä? Also, vielleicht kommt die Bargeldabschaffung ja irgendwann in der Zukunft. Was die machen ist, das ist ganz interessant, die benutzen nicht mehr das eingetroffene Ereignis, um damit die Korrektheit der Prophezeiung zu beweisen, sondern die benutzen die Prophezeiung, um zu garantieren, dass das Ereignis eintrifft. Das heißt, das Nicht-Eingetroffensein der Prophezeiung ist ein Zeichen für die Wahrheit der Prophezeiung.
2: Aber das macht gar keinen Sinn.
0: Das macht gar keinen Sinn. <lacht> Aber man hat recht. Und man hat einen Grund, sich zu fürchten. Ja, die Endzeit, die hoffen ja dann, ich glaube, dass da Jesus zurückkommt und wir brennen in der Hölle. Und, und es, es, befördert das auch so,
1: es befördert auch so schädliche... Ähm, Blickweisen auf die Gesellschaft, so von wegen äh, die da oben und wir hier unten und die Eliten und wie du auch schon gesagt hast, Bilderberg, da geht es immer um wir und die. Ne? Wir Armen sollen dumm gehalten werden und auch bei Chemtrails ist das auch. Das ist immer so, mhm. irgendwelche die, ne? die da oben, die Eliten, die weiß ich nicht, Politiker, was auch immer ins Feld geführt wird und wir Armen. Und so eine Einteilung der Welt in die und wir und oben und unten und Eliten und Volk, ist natürlich unglaublich schädlich, um irgendwas zu verstehen, was wirklich um einen rum passiert und dann entsprechend zu agieren. Wenn einen jetzt in der Gesellschaft irgendwas stört und du führst alles auf einen Mechanismus zurück, der gar nicht existiert, dann kannst du dich halt auch nicht daran beteiligen, irgendwas in der Welt zu verbessern. Ne? Ja. Das finde ich halt extrem Protestieren krass.
0: Protestieren gegen Echsenmenschen ja. wird nichts voranbringen. Eben,
1: genau. Ich habe mir noch mal
0: angeguckt, ein bisschen Hintergrund zur Offenbarung des Johannes, weil da steht es ja nun mal drin. Und die sagen, die ist datiert irgendwann, das ist man sich auch nicht so einig, ähm, im letzten Drittel des äh, ersten Jahrhunderts, also irgendwie um von 70 bis 95, das nach der Zeitenwende. Das haben sie sich so angeguckt, wie das so passen kann. Ich kann das nicht im Einzelnen, äh, im Einzelnen beurteilen. Aber ein Hinweis ist, in der Apostelgeschichte, die halt älter ist, wird Rom noch als irgendwie gute Staatsmacht gesehen. Ähm, und ja, argumentiert der Paulus da mit, seine, mit dem römischen Bürger, ich bin, ich bin Bürger des römischen Reiches, deshalb dürfte ich mich nicht totschlagen oder was auch immer. Und so, ja, na gut. Mhm. Hier ist sie äh, eine Generation später oder anderthalb Generationen später ist das römische Reich schon böse, das äh, schlimme Sachen macht. Und meines Erachtens, kennt ihr Monty Python's Flying Circus? <lacht> ja. Und wenn man das guckt, das ist ja eine britische Sendung aus den späten 60ern, aus den 70er Jahren, dann ist das lustig und witzig und albern. Allerdings. Aber was sie gemacht haben, die waren sehr, sehr stark tagespolitisch. Ich war mal auf einer Veranstaltung mit John Cleese und Eric Idle, und die haben das dann noch so gesagt. Die haben das also ganz kurze, kurze Zeiten vom, dass sie haben die, die, die Witze geschrieben oder die Sketche geschrieben, bis dass sie im Fernsehen kamen. Die sind also auf tagespolitische Sachen eingegangen. Das versteht die versteht heute niemand mehr. Das stimmt. Die ja. tagespolitischen mhm. Sachen. Und die verstehen wir so sehr nicht mehr, dass wir nicht mehr merken, dass sie da sind. Ja, okay. Die machen also ihre, ihre Scherze als Kommentare zu der Lage in Großbritannien, Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Wir merken nicht mal, dass das da ist. Mhm. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Nun, als äh, hier, Johannes, der Teufel? auf Patmos... Nee. Nee, nee, das war der andere Johannes. Das Johannes war der
2: ne? Oder wer war das jetzt, welcher okay. Johannes?
0: I, I don't know. Das ist ja auch nicht bekannt. Okay. Ich weiß auch nicht mal, ob der sich selbst Johannes nennt. Müsste man das Ding mal ganz lesen. Ähm, aber so sehr muss ich es auch nicht machen. Und das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Und wenn der jetzt zum Beispiel tagespolitische Bemerkungen machen würde, würden wir die auch nicht mehr bemerken. Aber allerdings, mhm. ja. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal anguckt, wir haben ja eben von der Zahl des Tieres gehört, und wenn man damals die damalige politische Lage etwas näher betrachtet, und zwar alles religiöse und mythologische weglässt, und nun mal guckt, was kann er denn damit gemeint haben? Kommen ganz interessante Sachen raus. Wenn man zum Beispiel die hebräischen Zeichen im Hebräischen werden ja die äh, Buchstaben auch als Ziffern zweitverwertet. Mhm. Wenn man jetzt die Ziffern der beiden Worte für den Namen Kaiser Nero im Hebräischen sagt man, wo Neron-Kesar addiert, erhält man die Summe 666. Mhm. Dass dieselbe Zahl auf dieselbe Zahl kommst, wenn du nach hebräischen Regeln rechnest, aber die griechische Schreibweise äh, zugrunde legst. Aha. Was sie also gemacht haben, ist, die haben den Text bewusst so verfasst, dass nur Juden oder, falls es halt schon Christen gab, mit hebräisch Kenntnissen das durchschaut haben. Wen, die da, meinen. Wen die da meinen. Und nicht die römischen Staatsbeamten, die in der Osthälfte des Römerreiches, wo er also saß und äh, auf Patmos, und das geschrieben hat, die kannten Griechisch, aber die konnten kein Hebräisch. Das heißt, die haben die Regeln nicht
1: verstanden. Verstehe. Dann macht das auch Sinn, dass er sagt, das ist eine Zahl des Menschen und man kann sie ausrechnen. und so. Das macht dann auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Als genau. Wer hat. Verstand hm. hat, der
0: berechnet die Zahl des Tieres, denn sie ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Ja. Jetzt das es machen. steht da. Ja. Ja. Liebe, liebe Verschwörungsleute, es steht da, was gemeint ist. Und das ist, ja cool. ist das jetzt, was ich jetzt erzählt habe, ist das ein Geheimnis oder esoterische Zahlenmystik? Gibt es das, das vielleicht nur bekannt unter eingeweihten oder spezialisierten Historikern? Nein, das steht exakt so in der Wikipedia und man kann es auch nachvollziehen. Das ist so ähnlich rätselhaft, nämlich überhaupt nicht, wie wenn ich sage, an Umstand X ist jemand schuld, aber ich sage nicht wer, aber es fängt mit M an und hört mit Erkel auf. Das ja. ist ganz genau so. Das ja. ist ganz genauso. Und die Prophezeiungs- oder Wundergläubigen, die wollen das aber nicht verstehen. Sie sagen: Ja, was könnte denn ein Erkel sein? Das ist also so. Das war schwierig. Bestimmt ist das ein sicheres Zeichen für den Melduntergang. Ein
1: Erkel wird kommen.
0: Also, was sie machen konnten, ist durch die sogenannte Verschlüsselung mit den hebräischen Ziffern konnten die die verhasste Besatzungsmacht beschimpfen und auch oh deren Ende sehen, ohne dass sie damit mit den Behörden in Schwierigkeiten gekommen ja. sind. Ach, das
1: ist eigentlich ganz sympathisch auf einmal. Ja. Cool.
0: Was, was man noch machen kann ist, wenn man nur den Text beguckt und man guckt sich nicht skeptisch rein, und du guckst nicht historisch rein, sondern du möchtest eine, jemand, gibt dir einen Text und beschreibt dir seine Interpretation. Was, ein guter, was man auch, eine gute Methode ist, man kann sich überlegen, wenn man nicht nur die übliche Interpretation nimmt, sondern man nimmt die gleichen Mittel, die die genutzt haben, um zu dieser Interpretation zu kommen, in diesem Fall halt, oh, das Bargeld wird verboten, und guckt, ob man zu etwas völlig anderem kommt. Mhm. Dann da taugt die Strategie offensichtlich nicht dazu, die Interpretationsstrategie offensichtlich nicht dazu, zu verlässlichen Ergebnissen zu
1: kommen. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und ich habe lange meditiert und gependelt. <lacht> und äh, habe über den äh, Text aus der, aus der Offenbarung meditiert. Und ich weiß jetzt, was das meint. Das ist nämlich völlig klar, was hier wirklich gemeint ist. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Das Zeichen des Tieres. Im Englischen würde man sagen, the mark of the beast. Das steht da so. Äh, ist ja ganz, ganz klar identisch mit dem Zeichen oder besser sollte ich sagen, mit der Marke des Teufels. Und der Teufel war ja auch die Schlange, die bei Adam und Eva im Paradies unterwegs war. Und was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Martina?
2: Ähm, Freiheit?
0: Lass mal Was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Till? Verdammnis aus dem Paradies. Einen Apfel.
2: Einen Apfel.
0: Genau. Also ist die Marke des Tieres ein Apfel. Apple. den wir in der rechten Hand tragen. Apple. Klingelt's. Also, hier wird in der Offenbarung des Johannes die Einführung gesagt? des Apple iPhones prä, äh, äh, prophezeit. Und zwar auch in Kombination mit PayPal.
1: Ach, ja. Weil er sonst nicht mehr bezahlen kann, steht da. Wer Verstand hat, der kauft ein iPhone. Fantastisch. Sehr schön. Das, das ist also, wirklich
2: beeindruckend, Fazit, dass das da schon vorher gesagt wurde.
0: Ist, ich, ich, ich musste auch sehr lange weinen. Als Fazit: Also die Behauptung, dass, es ein angehen, dass das angehende Bargeld, anstehende Bargeldverbot, wie in der Bibel prophezeit, ein sicheres Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Weltuntergangsdings da sei, das geht verstolpert über die folgenden Probleme. Es gibt überhaupt kein Bargeldverbot. Die Bibel spricht auch nicht von einem Bargeldverbot. Die vorgebrachten Stellen in der Bibel können alles Mögliche bedeuten. Alles Mögliche bedeuten. Und mit ein bisschen historischem Wissen entpuppt sich der Abschnitt als ganz leicht verklausulierte Kritik an der Politik der römischen Besatzungsmacht, die wir, weil wir die nicht im Detail kennen, vielleicht nicht mehr im Detail deuten können, ja. was genau gemeint ist. Ja. Das ist also schon wieder fast peinlich, lächerlich einfach, äh, dieses immer wieder vorgebrachte verschwörungs diesen Gedanken, diese äh, getuschelte These zu zerlegen. Mhm. Schön. Hier haben 20
1: Minuten Quellenstudium äh, gereicht. Ich glaube, dass die Leute sich auch sowas festhalten, weil die wollen. Die, ich glaube, sie sehen sich so ein bisschen nach sowas, sowas großem Schlimmen, wo man dann selber miterlebt und ähm, das ist so ein bisschen Abenteuer. Auch wenn mhm. viel dann zusammenbrechen würde, wäre man trotzdem endlich mal selber und dann könnte man, hätte man auch endlich
2: Grund, dass man sich ständig so selber bejammert.
1: So. Ja, das ist das.
2: Ich hab, also ich habe ja letztens noch mit einer Freundin aber über Trump gesprochen und warum das so ist. Und sie meint halt auch, ein Aspekt könnte tatsächlich sein, eben dieses, dieses Aufregende. Es passiert halt was. Es passiert halt was ganz Krasses. Ja, so ein bisschen. Aber es irgendwie, irgendwann passiert, es passiert was Aufregendes und das kann ich mir schon. Ich weiß nicht, wo das herkommt und was das soll, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen Verschwörungstheorien, dass das auch so ein Thrill ist. Mm. Hm? Mm. Und ich, ich habe es
0: durchschaut. Ja. Und die anderen nicht die und manche von den anderen Schlafschafen sind noch gar kein Mal nicht mal deutsche Schlafschafe, sondern tarnen sich nur als deutsche Schlafschafe und so weiter.
2: Ja. <lacht> da kommen noch andere psychologische Aspekte mit ins Spiel. <lacht> oh, ja.
0: Ja, ich, ich, ich,
1: habe fertig. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr lustig. <lacht> Working at my desk, computers on, email pumping up. Mother to son, holy See in flames. Clergy's lost their head bishop's on the run. The Pope is dead, the Vatican call, The Pope is on fire, the Pope is
2: on fire, the Pope is on fire. The Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, fire, fire. fire, fire, fire. The Vatican caught the on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. The Vatican the on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.